0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的你们，今天好吗？今天是二零二一年的六月八日，哈、哦。那先跟各位问声好。那其实，在疫情的这段时间其实有一些让我们觉得很闷的一个情况，可是也持续也不断会有好消息了哈。那包含疫苗的这个越来越多机会出现。然后还有呢，就是最新的一个消息哈，昨天其实像 Apple 也发表了新的 iOS 十五嘛哈，那我们在下一集再讲这个苹果的 iOS 的一个这个趋势里面呢，我们看到了什么？那今天要聊什么呢？今天要聊的是这个 Biogen 哈，就是一个新的哈美股哈，就是一个药厂哈。那它的这个代号呢是 VIB i 了美国制药大厂，它的中文被翻译成叫“百件”。那它通过这个美国食品药物管理局 FDA 呢核准上市了哈。那这个为什么我会特别去聊到它呢？因为它上市的这个新药叫做阿兹海默症的新药。呃，过去以来，阿兹海默症呢，可能大家有些人不熟悉。可是如果你讲到失智症，你可能就知道哦，原来其实阿兹海默症就是失智症哈。那应该现在失智，因为现在越来越多的文明病嘛，哈，失智的或者是说越活越久的这个状况，所以让很多的家人呢，应该有些老人家是有遇到一些失智的状况哈。那我像我自己的妹妹的这个呃，她的这个老公的母亲哈，那就是也是遇到失智的一个状况。所以呢，我觉得在失智的过程这件事情上面，是痛苦的，我一直常常讲一件事情哈，痛苦的应该是家人，因为失智嘛，就是失去记忆的退化哈，忘记很多事情，他其实内,内心应该不见得是不开心的。他可能反而是开心的哈，因为他忘记了很多事情。痛苦的是那些记忆全部都在，然后努力想要照顾这个这个家人，维持生活品质哈，跟健康的这些家人。那我最近呢也看了这个，去追了这个《我们与恶的距离》哈。虽然《我们与恶的距离》里面讲的跟失智症是没关系哦，可是他讲的比较多是跟这个视觉失调症的一些病人。但是呢，他其实在讲的主要是在探讨这些家人，他在这个家里面有视觉视觉失调症的病人，他遇到的许多的困境啊，或者是被社会给给排挤啦，哦，甚至呢，必须要改掉名字，哈、哦，甚至就是里面有一幕我印象最深刻，哈、哦，就是呃，就是因为视觉失调症，然后去杀了人，然后。这个母亲呢，就一天之后呢，怕被认出来，一天到晚戴着口罩哈、哦，让她的脸的这个，因为戴口罩的部分都长了这个一些疮哈、哦。那其实很很写实了哈，因为其实这个失智症，我们在讲完失智症，其实它就是一个需要人家照顾的病哦，就跟我们刚刚讲我们娱乐剧里里面的这样的一个角色。那呃，在角这个。照顾的过程当中，我相信听 p o d c a t 的人，也许你周遭刚好有家人遇到这样的状况哈、哦，那也给你加油打气，因为这个过程当中，如果你只有一个人在照顾，很辛苦；如果你是家里生了很多的儿子女儿哈，大家一起照顾，其实就不辛苦了哈、哦。像那个时候，呃，我妹妹她的这个照顾是轮流有这个两到三个这个家人哈、哦、在照顾。那甚至我有另外的朋友，其实也是，就算不是这个失智的状况，要照顾老人家也是全家出动。其实那个照顾起来就会比较轻松一点哦，去平均分摊。那再讲回来，就是其实我本来最近很想要去看一部电影，叫做《父亲》哈。那这这部《父亲》的电影其实也是在讲失智症哈。那它里面讲述，它其实是它比较不一样的地方是，它是从失智症的这个呃病人的角度。哦，我刚刚讲说，比如说我们娱乐的剧，它是从家家属的角度去探讨一些事情。哈，那这个父亲我还没看过，所以所以因为疫情的关系也没有办法去看。哈，所以我不太能够去跟各位推荐或者是讲述里面的东西。那这个失智症的讲述的是父亲这部电影是讲述一个失智症的独居父亲，他是。安东尼·霍普金斯饰演的哈，然后他跟女儿的互动，可是他的拍摄的手法是从父亲，就是这个失智者角度。那从这个失智者的角度，我看到这个预告片提到的是，他因为我们常常很容易忘东忘西，尤其失智症的这个病人，忘东忘忘东忘西的时候呢，他常会觉得他的东西是不是被偷了。所以在这个父亲这个电影里面，片段是这个他一直怀疑他女儿是要来害他的，他周遭的东西不见，是他女儿要偷他的东西哈。听起来其实是真的，这是真的，的确也发生在很多失智症的家庭的,的这个患者。不要说失智症了、啊，我从小到大，我每次有东西弄丢了，我就会觉得是不是我的床底下有什么什么那个。二次这个异次元空间哦，然后把我的东西呢，就有人有什么什么奇怪的东西，就把我的东西偷走了，一直找，然后就很奇怪，大家有没有这种经验啊？就是说你会觉得，哎，怎么你的东西好像就不见了，啊、找找找不到，明明就你就印象中就放在一些地方，就是硬找都找不到，翻箱倒柜，整个房间，整个整个家里面找都找不到，可是后来呢？突然之间，某一个时间点，突然那个东西就出现了，而且出现在一个你觉得你之前不是已有找过这个地方的地方，你们有没有这样的感觉？如果有的话，麻烦留言给我，好不好？说你有遇到这样的感觉。所以我那个小时候，小时候都会觉得有那个我的床底下啦，或者是有那个异次元的空间，会有那个。怪物哈，就是跑来，然后偷我的东西，然后藏起来了，我一直找不到。我真的小时候有这个幻幻想哎、欸，可是我不不是害怕，他们会觉得说你们藏在哪里，你们跑在哪里，为什么把我的东西偷走了？所以你去想啊，我们小时候其实有时候失智的状况是不是有点跟小时候很像哈？就回到这个小时候的这个智智力或者是这个记忆哈，所以呢，其实很容易就会觉得哎。欸为什么会这样？哈，连我小时候的翻版，我就觉得，如果我真的未来老的更老的时候，真的有遇到失智这种状况，我应该也会会觉得别人偷我东西这种被害妄想症。哈，的确这种事情有有一些家属应该有遇到这样子的，一呃一个一个状况过哈，所以失智症其实真的痛苦困扰的，真的就是这家人。真的就是家人哈，那所以呢，我们今天要讲的是这个新药哈的这个第一个哦，算是这个游戏来第一个专门在治疗阿兹海默症的新药一上市之后，因为一旦 FDA 批准之后就可以上市。而且是可以流通到这个全球各地嘛，因为经过 FDA 的批准，所以相对来讲，我们在讲这个疫苗，哈，其实你最后能不能取得全球的这个核准，哈，就尤其是像 FDA 的核准，呃，就很重要，你才能够，其实你的市场才会打开啦，所以。所以其实以以这个国产的疫苗，我觉得还有很多的努力的空间。当然也希望它真的可以成功，然后当然是造福到更多的人。可是我们从市场的角度来看，哈，其实你必须要在这个真正获得全球的这个核准，尤其是 FDA 核准，相对来讲呢，才会真的是可以这个真的是一个比较好的一个状况，哈。那所以呢，像这个百件，哈，这个 b i o g e n 呢。他说了，他的新药呢，呃，叫这个价格大概是每年是 5.6 万美元哦， 5百五点六万美元换算成台币大概是1 5 0十到一百六万中间哦，它其实是高于一些分析师一开始预估的1万到 2.5 万美元一年哦。那这个想法就来了哦，这个我要今天要讲两件事情分开讲，是一个是对我们的影响。好、哦，第二个呢是对于整个这个生技产业的影响。那如果以这个新药呢，你应该是投资。其实我在我的网校的这个郭老师带你玩转配息，我有跟这个学员分析过。其实呢，我们在投资所谓的医疗标的或者是生技标的，其实它是不一样的哈、哦。医药标的跟生技标的，那这种新药大部分都是在所谓的生技。标的里面不是在这个医疗标的里面所以我的确在这两天看这个生级标的在有一点止跌在反弹的哈，那因为这些新药的刺激，它其实会带动一个这个产业哈，产业的生级产业的一个呃利多的一个作用哈，所以大家可以最近观察一下。那所以呢，这个五点六万的美元，吼，相当于一百五十万。也就是说，你一旦要服用这个新药，可能一年就要花掉一百五十万。当然，这里面呢不包含健保，吼，健保。但是你健保也不可能付太多，尤其是以新药来讲，所以它可能你要自费的金额也会蛮高，应该至少也到一百万，一年一百万应该也也跑不掉了，那所以我要讲两件事情，吼，第一个。新药研发通常呢，它的专利呢，呃、大概二十，它申请专利大概二十多年，吼，二十年到二十三年。可是呢，它的研发的过程到真正 FDA 核准上架，大概是要十几年，吼，十二十三都有，所以呢，其实它大概有八到十年的一个专利权、哦、它的专利药哦，这个新药。大家知道这中间的获利的倍数、哦、它它中间大概这个研发成本大概要估计要花两百亿的台币那、哦、估计要花，我指的是平均、哦、不是指这个这个 g e n 的这个新药、哦、平均来讲要花两百亿的台币、哦、那所以呢，以这样子一个新药的，尤其它又是第一个在阿兹海默症的一个用药。过去的经验哦，经验值哈，就是这个数据统计是大概你的新要研发一,一直到它的专利期间，它大概获利可以到千倍，哦，可以获利到千倍哦，你会觉得千倍左右就是将近将近千倍了哈，那你会觉得说哇这么高哦，当然这是专利期间。可是你要想哦，这些药它一旦没有研发成功，它是归零，也就是说，它如果花了两百亿的新台币，这两百亿的新台币是全部变成是负债，就是丢到水里不通就不见的那一种所以基本上呢，生技新药研发它的这个风险很大。那为什么很多人是这个很就是还是很多药厂愿意去投入新药的研发，是因为它的获利是非常可观，将近千倍所以你就知道这个生计的这个投，你要投资在生计这些标的或个股的话，哈，通常你就要稍微去呃，它生计跟医疗来讲的话，生计的这个标的会波动会比较大，哈，因为它就是零和游戏，它没有就是没有了，花的钱也不会再回来了。那你一旦有哦，就是千，哈，千倍以上，哈的一个获利，哈，好，那所以呢，以这样子的一个状况的话呢，我们可能就可以。理解哈、哦，这个新药带动的这个相关的标的的市场跟板块哈、哦，所以这个摆件哈、哦，这是美国制药厂摆件，那另外呢，专利过后，它又变成了学名药哈、哦。学名药根据这个统计数据的一个一个显示，大概也将近有百倍以上的获利哈、哦。学名药，因为学名药就是代表呢，它的专利已经开放了，它可以其他人也可以用它的这个呃专利授权给他去制作哈、哦，去制作类。類似的这个药吼，那这个时候药就开始会变便宜了啦吼，开始有一些比较便宜的药，那当然它的获利就会降低吼，但是也将近百倍以上，所以你从这个角度来看，其实生计在最近，通常我我们之前为什么跟各位提过六七月是医学会议，的确有一些新药研发，尤其是阿兹海默症是第癌症用药，大家应该知道嘛，一直有很多新药，可是如果是治疗阿兹海默症，这还是头一招吼，所以这个美国制药大厂。摆件，好、哦，白家俊 ，B I I B， 呃，值得大家在持续关注，我觉得也是造福社会了哈、哦。可是要讲另外一个第二个话题是什么？如果你家里有失智症的这个这个这个老人家啦，或者是家人的话，那一年要花一百万、一百五十万、一百五一百万的用药的成本。哎，这还不包含你可能要有一个人在家看护哦，对不对？要要不是你自己家在家看护，就是你要请人专人在家看护，或者是到这个中心看护。所以这个费用加一加，请问一下，你要从从哪边负担这些费用？吼？所以我觉得未来啦，哈，其实，在现在的我们的保险的商品也慢慢出现一些潜移默化，建议大家呢可以去加强所谓的一次性的给付哈，所谓的一次性的给付就是比如说这些大病哈，就重这些重大疾病。所带来的一些保障，可能一次就给付给你一百万呐、啊、两百万这类的一个规划，那至少你不用一年的这一百万是自己掏腰包出来了嘛，很伤，对不对？哦，你会觉得一百万其实一年要赚赚个一百万年薪就已经不是那么容易的事情了，你投资一年要赚一百万也不是那么容易的事情了，更何况你一下子噗。就要把100万喷出去，这只是就是要给家人一个好的这个治疗照顾。那那可能包含说，呃，会不会会这个药是不是吃一年就好了？哈，目前还没有这比较明确的数据哈。所以从两个角度给各位思考，一个是生计医疗产业，它是新药，其实它的获利的状况，呃，你可以最近可以去关注这类的这个标的之外，另外一个呢，其实你可能要为自己造想象是未来如果失智的这个，你担心家里面有。实质的这些呃几率或高风险，那你可能要花的这个额外的费用，那你可能要试着去找试试看保险，尽量就是可能去去找找看有没有一次性给付，因为如果失智症、阿、啊、兹海默症，它是可以用药，用药就是可以去治疗的话，用药是不会住院的。你不会住院，也不会开刀，像这个帕金森氏症可能还会开刀刀。那所以呢，基本上这个阿兹海默症呢，它不会开刀。如果只是用药的话，那你相对来讲，你可能要帮这个保险的规划去留意检视一下，你有没有这个部分不住院、不手术，用药就可以得到这个失智症阿兹海默症就可以一次性给付的这个保障。我觉得可能是未来我们要思考的另外一件事哦。接下来进入到2021年6月8日的全球市场盘势轻松聊。好了，那如果你想要让郭老师365天陪伴你一起投资理财，你可以用以下几个方式。第一个，一订阅我的 podcast 哈，不管你在 Apple 或者是 Spotify 或者是这个 KKBox 或者是在这个 Mixbox、er、e r 呢，麻烦订阅，因为它就会通知你哦。可是目前我看起来 Apple Podcast。通知有时候会通知，有时候不会通知啊。但是这个 Mr.、Er、i x Bus 就会通知你哈。所以你想要就是呃订阅，随时去不会错失我的任何一集的话，麻烦你就去订阅我的频道好吗？那另外呢，我会在 Mr.、Er、i x Bus 呢开这个公开的这个聊天室的主题，每周三的晚上八点在 Mr.、Er、i x Bus。那所以你订阅的时候，当聊天室开启的时候，你也会被通知到。那我这一周礼拜三八点的主题是以。喜羊谷，因为最近大家疫情关系。的纾困的情况下，大家鼓哈哈，怎么样把你的资金做适度的调整，就可以增加你的稳健现金流？哈，这是我这个这周三要提到的，那跟大家分享的哈。那另外一个呢，你可以透过 Mister Bus 里面的订阅专案，然后透过呢订阅专案呢，也可以呢去呃，就是呃每个月把我所有的不同的主题的音频跟视频呢整理给你，甚至你可以参加限定的聊天室，我们可以。关起来聊天，聊更私密的一些市场的一些情况，好吗？那还有呢，你也可以通过我的网，你可以通过我的网校，网校呢有系统性的一个学习课程、哦，有初中高阶的学习课程。那如果你想要比较系统性的学习，呃、或者是有主题课的一些学习的话，也都欢迎到我的网校 school 点 happytoberich.com 来开浏览一下，哈、哦。好，那进入到我们这个美股的部分呢，因为这个通膨的担忧虽然稍微缓解了但是大家还是觉得哎，早晚会紧缩货币所以美股呢到琼下跌了零点三六 ，S M P 五百下跌零点零七，纳斯达克小涨了零点四九个百分点所以现在都是稍微没有像过去这样大涨的一个几率了，但是也不会大跌的状况那整体来讲，还是市场还是在基本面看好的一个状况哦。那在欧股的部分呢，普遍是收高的哈、哦，泛欧六百上涨了零点二二百分点，英国下跌零点一百分点，法国、德国分别上涨零点四三个零点一二个百分点哈。那整体来讲呢，呃，相对来讲，我们可能要持续关注这个欧洲的一些基本面。那在台股的部分呢，呃，亚洲的部分呢，台股其实在。周一的时候是下跌了零点三七个 percent 哈，那这个上证指数是上涨零点二一日经指数是上涨零点二七，然后港股是下跌零点三七，那现在的时间呢是来到了十一点零二分，那我们来看一下现在这个时间点哈。那目前的台湾证券指数是上涨了十一点，吼，来到一一万七千零九十五点，吼，呃，之前呃开高走低，吼，现在有点开高走低。那相对来讲呢，这个上证指数呢是跌了零点三个百三个百分点，那深圳指数是下跌零点四六百分点。那唯一只有南韩是上涨了 0.08 个百分点，哈，以现在的时间，那所以呢，持续的关注，哈，持续的关注，雅股呢，目前的走势也都比较是这个小涨小跌的一个格局。那能源的部分呢，不然它原油下跌了 0.55 个百分点，拿到 71.49 四还是在71块钱大关哦。那在 OPEC 秘书长表示呢，其实四月份石油库存呢已经下降了690万桶。也就是说，供给减少，他们打算呢可能会考虑要提高产能哈。但是目前看起来需求还是很旺盛哈，油价还是维持在71一点多。那金价呢是来到零一千八8九美元每盎司呢，收涨了 0.4。那所以呢，接近快接近一千0了哈，大概就是在一千八一千九左左右徘徊。那关键就是要看到这个美元美元持续的走弱来到 89.98， 那这个美元兑换台币来到二7七多，然后在这个美元兑换人民币是 6.3963。所以呢，大家最近还是目光焦点仍然是在通膨以及欧洲的一些。央行汇率啦，那公债殖利率变动不大、哦、所以呢，其实感觉好像巧巧的，这个整个情绪已经开始在关注的不是这个市场的好坏，而是在于这个通膨有没有可能突然之间就宣布了一下说要减少购债的一些讯号、哦、所以大家值得留意一下哈、哦，这个市场的拐点发生的可能性哦。这里是完全配习笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。